0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Ze Stoickim Spokojem. W tym odcinku kontynuuję moją relację z wakacji, relację z moich wakacyjnych podróży, ale chcę się skupić na jednym aspekcie mojego tegorocznego doświadczenia. Jest nim refleksja na temat hałasu. Wszyscy doświadczamy hałasu, nierzadko. Jest to doświadczenie bolesne, utrudniające nam między innymi wypoczynek, Słyszę od wielu osób, że to doświadczenie jest przykre i analizie pojęcia hałasu, zjawiska hałasu w naszym życiu. Chciałbym dzisiaj poświęcić trochę miejsca do wysłuchania tego odcinka. Bardzo serdecznie zapraszam. Dla osoby, która nagrywa podcast, hałas jest szczególnie dotkliwym problemem. Często zdarzało mi się, że musiałem nagrywać jakiś fragment podcastu jeszcze raz, bo przy odsłuchiwaniu uświadamiałem sobie, że w tle słychać różnego rodzaju hałasu. hałasy, na przykład trzeszczenia krzesła, na którym siedzę. I teraz, kiedy nagrywam, staram się za bardzo nie kręcić, żeby nie produkować zbędnego hałasu. Ale kiedy przygotowywałem się do nagrania tego odcinka i zacząłem czytać na temat hałasu, Zorientowałem się, że to jest bardzo ciekawe pojęcie, dużo bardziej złożone niż mi się pierwotnie wydawało. Jedna z definicji hałasu, którą można znaleźć na stronie internetowej Noise Pollution Clearing Hawks, gdzie słowo Noise Pollution możemy tłumaczyć jako zanieczyszczenie hałasem i tego określenia często się w kontekście hałasu używa, że jest to rodzaj zanieczyszczenia bardzo uciążliwego w dzisiejszym świecie dla wszystkich ludzi. I tam jest bardzo prosta definicja. Hałas jest to niechciany dźwięk. Albo w innych miejscach możemy znaleźć definicję mówiącą, że hałas jest to niechciany sygnał dźwiękowy. Dalej na, na przytoczonej już stronie internetowej znajdziemy informację, że jest to pojęcie noise, bo w języku angielskim używany jest w tym kontekście ten termin noise, to jest to pojęcie, które wywodzi się z łaciny. Nauzea, taki jest termin, z którego to pojęcie się wywodzi i on pierwotnie oznaczał chorobę. Stąd noise jest czymś w pierwszym odruchu negatywnym. Ale tak jak już powiedziałem, ja zacząłem bliżej badać ten termin. On jest dużo bardziej złożony i bardzo ciekawy. Dzisiaj o tej złożoności odrobinę powiem, ale zacznę od mojego doświadczenia wakacyjnego, bo Pojęcie hałasu nie przypadkiem pojawiło się w tym podcaście, który jest kontynuacją mojej relacji z, z wakacji, mojej osobistej, prywatnej relacji z wakacji. Więc powiem o kilku doświadczeniach, o czterech doświadczeniach, od tego zacznę. Po pierwsze, niezwykłe, niezwykłym doświadczeniem jest zorientowanie się nagle, że otacza mnie cisza. Zdarza się bowiem nam tak, że jesteśmy w podróży czy w samym środku jakiegoś innego rodzaju aktywności. i Nie poszukujemy ciszy. Naraz jednak zatrzymujemy się i dociera do nas, że otacza nas, otacza nas cisza. Na co dzień tej ciszy nam bardzo brakuje, bo cały czas jesteśmy otoczeni wszelkiego rodzaju bodźcami. I w stosunku do tych bodźców wytwarzamy sobie wszelkiego rodzaju mechanizmy, które pozwalają nam jakoś funkcjonować w tym przebodźcowanym wszelkiego rodzaju sygnałami świecie. Ale zdarza się właśnie tak, że naraz trochę przypadkiem, trochę bez naszego świadomego udziału, bez intencji orientujemy się, że otacza nas cisza. To jest bardzo dziwne doświadczenie, kiedy nagle uświadamiamy sobie, że nie ma bodźców. Ja podczas podróży miałem parę razy tak. Oczywiście jednym z powodów moich podróży jest poszukiwanie ciszy, braku hałasu, ale to nie jest tak, że człowiek cały czas ma wszystkie swoje cele na uwadze i cały czas o nich myśli. Zapominamy o naszych celach, po prostu jedziemy. I bywało parę razy tak, że jechałem, wyjechałem z jakiejś wioski, z jakiegoś miasta, wjechałem w jakiś teren mało zaludniony, zatrzymywałem się na przykład za potrzebą, czy z jakiegoś innego powodu. Stawałem i nagle uświadamiam sobie, że otacza mnie cisza. Oczywiście nie ma doskonałej ciszy. Zazwyczaj ciszą jest brak pewnych dźwięków. Za chwilę o tym powiem, bo to właśnie jest wpisane w tę interesującą dialektykę hałasu. Oświadają sobie, że nie otaczają mnie żadne niechciane dźwięki. Wyłącznie dźwięki, które jakoś wpisują się w moją potrzebę spokoju i harmonii. I to jest przedziwne uczucie, które bardzo zatrzymuje. Ja mieszkam w miejscu, w którym cisza się zdarza co jakiś czas. I to jest piękne doświadczenie, że wieczorem zdarza mi się czasem wyjść przed dom. Ja dodam, mieszkam pod Warszawą, na obrzeżach Warszawy, w warszawskiej I Zdarza mi się czasem wieczorem wyjść przed dom i uświadomić sobie, że liście na drzewach stoją całkowicie nieruchomo. Nawet najlżejszy powiew wiatru nie nadciąga, żeby poruszyć i zaszeleścić czymkolwiek, a słyszę, że dookoła, załóżmy, że jest to późny wieczór, otacza mnie całkowita cisza, przynajmniej na chwilę. To jest bardzo dziwne doświadczenie, bo na co dzień tego nie mamy. Więc to jest pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć, która, którą pamiętam jakoś bardzo intensywnie z wakacji. Takie momenty ciszy, takie wyjęcie z tego świata hałasu. I temu towarzyszy jakaś taka czasami dziwna dezorientacja, bo nagle nic nas w żadną stronę nie popycha, a umysł chciałoby gnać. I ta dziwność chyba się bierze z tego dysonansu między ciszą, a tą potrzebą i nawykiem gnania gdzieś, pędzenia, albo nawykiem obrony przed zalewem dźwięków. To jest pierwsze doświadczenie, które miałem. Drugie doświadczenie, które miałem mniej przyjemne właśnie, to jest doświadczenie rozczarowania hałasem, w miejscu, w którym spodziewałem się, że go nie będzie. Oto dojechałem do Wiżajn. Jest to miejscowość położona nad jeziorem Wiżajny. To jezioro jest położone bardzo blisko granicy polsko-litewskiej. Niedaleko od trójstyku granic Litwy, Polski i Rosji. Jest to bardzo piękne, ciche jezioro. Otoczone wioskami bardzo mało zaludnionymi. Jedną z tych miejscowości jest, jest właśnie są Wiżajny. Ja tam się zatrzymałem w gospodarstwie agroturystycznym i to była moja ostatnia noc mojej podróży samotnej rowerowej tegorocznej. Miałem taki plan, żeby wieczorem w okolicach 11 pójść, się, przejść i przed powrotem do hałaśliwej Warszawy nacieszyć się taką ciszą, taką harmonią lasu, odgłosami przyrody, które mnie w, tym, w tej harmonii otaczają. Jakież było moje zdumienie, kiedy wyszedłem przed gospodarstwem i słyszę dudnienie jakiejś dyskotykowej muzyki z oddali. Tak intensywne dudnienie, że właściwie słyszałem każde, każde słowo odgrywanych utworów i mogłem je spokojnie rozpoznać. Każde z tych słów to nie był taki szum muzyki, jaki czasami gdzieś z oddali, oddali słyszymy, tylko bardzo wyraźna muzyka. Sądziłem, że gdzieś ta muzyka musi najwidoczniej dobiegać z, o, z pobliskiego innego gospodarstwa. Ktoś pewnie sobie przez okno puszcza głośną muzykę, to się zdarza. Więc postanowiłem pójść dalej, żeby jej nie słyszeć. I ja, ja przeszedłem 3 kilometry i nie doszedłem do źródła dźwięku. Ono ca, cały czas było gdzieś jeszcze w oddali. Zrozumiałem z kontekstu także innych dźwięków, które słyszałem, że jest jakaś większa impreza. Ludzie tam śpiewali, chyba, chyba bawili się w karaoke. I ponieważ w pobliżu było jezioro, to ten dźwięk się jakoś dodatkowo bardzo niósł. To oczywiście było źródłem jakiejś lekkiej frustracji u mnie i, i, i uczucia zawodu, ale także skłoniło mnie to do refleksji. Do refleksji nad tym, jak w bardzo dużym stopniu jesteśmy otoczeni przez wszelkiego rodzaju zakłócające nam nasze działania, nasze myśli, nasze dążenia, dźwięki. Dźwięki, których nie chcemy, które, które doświadczamy jako hałas. I jak bardzo trudno jest znaleźć miejsce, w którym tych dźwięków by nie było. Gdyby, albowiem, zwłaszcza w wakacje gdziekolwiek nie pojedziemy, to człowiek, który też tam jedzie razem z nami, może przywieźć ze sobą hałas, a więc w pewnym sensie z siebie samego. Drugie moje nieprzyjemne doświadczenie wakacyjne. Które też nas skłoniło mnie do pewnej refleksji, to jest doświadczenie z silnikami motorów. Ja dość często to słyszę w Warszawie, jak drogą oddaloną od mojego domu o 3 km, to jest ulica Modlińska, nocami przejeżdżają z wyciem motocykle, i jakoś mnie to przeraża, że oni nie rozumieją. Że dookoła mieszkają ludzie, którzy na przykład śpią już o tej porze, albo że niedaleko są lasy, w których śpią zwierzęta. Zanieczyszczają nasze środowisko, w którym żyjemy, tym straszliwym jazgotem i hałasem. A w wakacje w szczególności uderzyło mnie, że oni są także plagą wszelkiego rodzaju małych miasteczek. Ja czasami podczas moich podróży zatrzymuję się gdzieś na uboczu właśnie, żeby doświadczyć ciszy, ale czasami lubię się zatrzymać w hoteliku na przykład w jakiejś małej miejscowości, jak Ty, Kocin. Bardzo piękna miejscowość. I oprócz zwykłego ruchu samochodów, co jakiś czas, a właściwie bardzo regularnie i w prawie każdej tego rodzaju miejscowości pojawiają się motocykliści, którzy eksperymentują z mocą swoich silników i eskalują dźwięk do naprawdę straszliwych poziomów, bardzo utrudniających powstrzymanie się przed naturalnym odruchem przestrachu. Oto siedzę sobie przy otwartym oknie w takim miasteczku jak Tykocin i nagle pod oknem przejeżdża z absolutnym wyciem motocyklista. I to jest, wydaje mi się, prawdziwa zmora, zmora Polski w tej chwili, że oni są wszędzie, gdziekolwiek byś nie pojechał, znajdzie się motocyklista, który eksperymentuje ze swoim pojazdem i musi wjechać wszędzie i musi wszędzie, za, za każdą, każdą przestrzeń kraju, świata zanieczyścić, zanieczyścić hałasem swojego silnika. No i to jest ciężkie jakoś, to jest coś, z czym wszyscy musimy sobie radzić. Ja o tym trochę więcej powiem, jako, jak sobie z tym radzić po stoisku. W kontekście analizy pojęcia hałasu, do tego zaraz przejdę, ale chcę powiedzieć jeszcze jednym, właśnie trzecim, czwartym doświadczeniem z wakacji. Ja odrobinę to, to, to wspomnienie rozbuduje, bo ono miało dwa aspekty ostatniego dnia mojej podróży dojechałem do, do Suwałki, stamtąd wróciłem do Warszawy. Pociąg przyjechał dość późno, także już o takim zmroku trochę wracałem do domu. I tym, co mnie uderzyło właśnie, kiedy przyjeżdżałem, już doje, dojeżdżałem do choszczówki, a było to dzień po tym moim rozczarowaniu wielkim, że nie mogłem zaznać w okolicach Wiżeń na samym obrzeżu Polsko, polsko-litewskim, nie mogłem zaznać ciszy, której poszukiwałem podczas mojej, mojej wyprawy. Kiedy dojeżdżałem do choszczówki, uderzyła mnie cisza. Ja akurat nie jechałem pociąg, nie szczekały żadne psy, nikt nie hałasował żadnym głośnym sprzętem. I dojeżdżam do domu i tam właśnie była cisza. To jest paradoks. Wyjeżdżasz z domu szukać ciszy, a znajdujesz ją właśnie w domu. Inno, inny, inną rzecz, którą znalazłem dojeżdżając do domu, były dzikie zwierzę, Otóż podczas mojej wyprawy tygodniowej, a potem także podczas wyprawy tygodniowej, ponad tygodniowej z żoną, poinformowany przez różne przewodniki, a także znaki, które przy drodze stały, że tutaj w okolicy można się natknąć na wszelkiego rodzaju dziką zwierzynę, wypatrywałem tejże dzikiej zwierzyny, saren, łosi dzików, wilków, bo na obrzeżach polsko-rosyjskich i polsko-litewskich polsko tego rodzaju zwierzyna występuje, o czym także dowiadywałem się od tubylców. I jakoś miałem pycha w tym roku, bo oprócz jednego zająca nie widziałem żadnego zwierzaka. Podczas gdy, kiedy dojechałem do Choszczówki, nagle na środku drogi tuż przede mną stanął przepiękny łoś <śmiech> I to, to mnie jakoś niezmiernie ubawiło, że bardzo często, jest, jest pewien paradoks, bardzo często szukamy różnych rzeczy podczas podróży, a znajdujemy je w domu. Traktuję to jako pewną metaforę i, i, i od bogów. Teraz przejdę do części filozoficznej, w której zaproponuję analizę pojęcia hałasu i sięgam do książki Barta Kosko pod tytułem Noise. Książkę udało mi się zdobyć jedynie w języku angielskim. Wydaje mi się, że nie była przetłumaczona na język polski. Autor książki, używając różnych narzędzi, między innymi teorii informacji i teorii gier, analizuje z różnych bardzo zaskakujących nierzadko stron pojęcie hałasu. Zaczynając między innymi od swojej definicji, gdzie podaje ja oczywiście będę każdą taką definicję, każde jego sformułowanie tłumaczył swojemu na język polski, podaje, że hałas jest to sygnał, którego nie lubimy, albo nie chcemy. To brzmi to po angielsku noise is a signal we don't like. I, i tutaj proszę zwró zwrócić uwagę, ja na to zwróciłem uwagę podczas lektury, że o hałasie Przesądza nie ilość dźwięków, nie jakieś ich szczególne nagromadzenie, ale sam fakt, że jest chociaż jeden dźwięk, który mi przeszkadza. On już stanowi hałas. Wystarczy jeden dźwięk. Następnie, i tutaj się robi, zaczyna właśnie robić ciekawie w moim odczuciu, Bart. Wyjaśnia, że sygnał, o którym tutaj mowa, ma dwa istotne i bardzo różne od siebie elementy. Pierwszym elementem jest informacja. Sygnał jest to nośnik informacji. My odbieramy każdy sygnał z naszego otoczenia, czy dźwiękowy, czy jakikolwiek inny, jako pewnego rodzaju zmysłowy bodziec, którego, który odczytujemy jako pewną informację na temat tego, co się w naszym otoczeniu dzieje. Więc to jest po pierwsze nośnik informacyjny, zmysłowy nośnik informacyjny. Po drugie, ej, to mnie zaskoczyło, kiedy czytałem, to jest też wartość. My oceniamy każdy sygnał jako dobry bądź zły, chciany bądź niechciany. A więc sygnał składa się z dwóch elementów informacji i wartości. I dopiero kiedy ocenimy sygnał jako niechciany, on się staje hałasem. Hałas jest to sygnał, którego nie chcemy, dlatego, że oceniliśmy, że on jest niechciany. A więc wchodzi w grę tutaj nasza w dużym stopniu subiektywna ocena. Tak przynajmniej tą ocenę interpretuje Bartkowsko. Co znaczy, to jest kolejny wniosek, który z tego wyciąga, że sygnał, który jest hałasem dla jednej osoby, dla drugiej osoby nie jest hałasem. Mnie się, na pewno wam też, nierzadko zdarzyło, że siedzę sobie z żoną i mówię, że jakiś dźwięk dochodzący z sąsiada ogródka przeszkadza mi czytać książkę. Ona mówi, że w ogóle jej to nie przeszkadza i to w ogóle nie jest dla niej hałas. I to nawet nie natężenie hałasu jest istotne w tym, żeby uznać coś za hałas. Istotne jest, że jest to dźwięk niechciany. On może być odległy, cykliczny, charakterystyczny, delikatny, tym niemniej, jeżeli on gdzieś na jakimś mniej lub bardziej podświadomym, na podświadomym poziomie uznawany jest przez nas za niepożądany, niechciany, taki, którego nie, nie, nie lubimy, on automatycznie staje się dla nas hałasem. Jeszcze bym jedną rzecz dodał na temat tej względności, żeby dobrze to wyjaśnić. Mnie na przykład frustruje do pewnego stopnia, że współczesni ludzie i że to jest ten hałas współczesnego człowieka, który mnie się najbardziej narzuca i, i mnie i doskwiera. Oprócz tego, że używają różnych niezbędnych urządzeń, które emitują dźwięki i przez to jakoś utrudniają nam i innym ludziom życie, ale używają całego mnóstwa urządzeń, które nie są niezbędne, a tym niemniej używają ich z jakąś lubością. Wspomniałem już o tych Nieszczęsnych motorach, ale ja, tak jak powiedziałem, mieszkam na obrzeżach Warszawy, w domku jednorodzinnym, otoczony ogródkami. I zadziwia mnie to, ile człowiek wynalazł hałasujących urządzeń, których nieustannie ktoś w okolicy używa do tego, żeby coś zrobić w swoim ogródku. Piły do przekcinania żywopłotów, dmuchawy do dmuchania liści kosiarki, niektóre bardzo głośne, wycinarki, wykaszarki, kercery za pomocą których myje się sidingi, etc. Et Właściwie nieustannie ktoś gdzieś używa jakiegoś głośnego urządzenia i to nigdy się nie kończy. W efekcie tego zdarza mi się, że kiedy nagrywam podcast, to jeden sąsiad zaczyna coś głośnego robić, no to muszę przerwać i poczekać, aż skończy, bo obawiam się, że będzie w tle to słychać. On przestaje, ja zaczynam, czy kontynuuję nagrywanie, a pięć minut później drugi sąsiad włącza kosiarkę i ja wtedy znowu przerywam nagrywanie. Ale mówię o tym, żeby teraz powiedzieć, jak bardzo to jest być może względne, bo może właśnie dla... Osob, które cały, są otoczone wszelkiego rodzaju elektrycznymi urządzeniami, emitującymi dźwięki. Używanie tych urządzeń, jestem nawet pewny, urządzenie, używanie tych urządzeń nie jest dla nich hałasem. Jest to dla nich oznaka zaangażowania i pracy, którą wykonują i nawet doświadczenie tych, tego rodzaju dźwięków może im się wydawać w pewien sposób przyjemnym. Myślę, że nierzadko wydaje się to doświadczenie, że emitując dźwięki, które dla kogoś mogą być uciążliwe, wam one nie tylko nie przeszkadzały, a, a wręcz sprawiały wam satysfakcję i przyjemność. A więc jest to szalenie względne, co uznajemy za hałas. Więc y, 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 kolejna informacje na temat hałasu, że hałas jest względny. Natomiast jeszcze jedną rzecz dodać. Nie dość, że pewne rodzaje hałasu dla niektórych ludzi mogą być czymś pozytywnym, to istnieje w dodatku taka kategoria, takie rozumienie hałasu, które jest zawsze pozytywne. Dzisiaj na pewno nieraz zetknęliście się z określeniem white noise. White noise to jest dosłownie biały hałas tłumaczony na język polski za pomocą określenia biały szum. Jest to coś, co pozwala nam się wyciszyć, bo przez natężenie dźwięku określonego tym mianem białego szumu wyciszamy, o, a teraz właśnie jak to, to mówię, nie trzeba było słychać, mój kot, który tutaj się przeszedł koło mnie zaczął drapać. A teraz poszedł do drzwi, będzie za chwilę drapał w drzwi i będę musiał przerwać i być może wykasować, a może dzisiaj właśnie nie wykasuję, tylko zostawię. Nie wiem, czy to słychać. Mój kot właśnie drapie w drzwi, bo chcę, żebym go wypuścił z pomieszczenia, w którym nagrywam podcast. Wracając do mojego wątku i pozwalając kotu drapać, chciałem powiedzieć, że white noise to jest coś, co sobie puszczamy w tle, żeby właśnie wytłumić niechciane, rozpraszające nas dźwięki. Noise, czy hałas jako taki jest także używany w niektórych obszarach nauki, na przykład teorii informacji, gdzie używa się szumu do, do wychwytywania nieregularności. Nie, to jest narzędzie rozpoznawania sygnałów. No dobrze, wstałem i wypuściłem kota. Zrobiłem przerwę w nagraniu i kontynuuję teraz. Ktoś mógłby mi tutaj... O, przepraszam, jednak drapię. teraz. Drugi kot drapię, bo chyba chce z kolei wejść. A ja nie będę tego dzisiaj wyjątkowo wykasowywał, ani przerwał nagranie, bo wydaje mi się, że to jest jakieś stosowne tło do tego, co mówi. Ale wracając do tego, co powiedziałem, ktoś mógłby odebrać to, co mówi, jako relatywizację, a przecież istnieje poważny problem zanieczyszczenia dźwiękiem w świata, w którym żyjemy. I to jest problem medyczny. Wiele badań pokazuje, że w środowiskach miejskich, w których jest poważne zanieczyszczenie dźwiękiem, gdzie hałas cały czas nam towarzyszy, to nie jest taki hałas, który możemy sobie wybrać, że go chcemy i, i, i cieszyć się nim, jest zwiększona 25%, zwiększone na 25 zachorowalność na depresję czy ryzyko wystąpienia depresji. Tak działa, tak działa hałas na nasze, na nasze zmysły, i to nie tylko ten rodzaj hałasu. Hałas dźwiękowy jest jednym z tych aspektów hałasu, którego doświadczamy w naszym codziennym życiu. Przygotowując się do nagrania tego odcinka, rozmawiałem o moich doświadczeniach wakacyjnych i tych zawodach w poszukiwaniu ciszy z różnymi osobami, i od niektórych słyszałem, że na przykład dla nich bardziej dojmującym doświadczeniem jest zanieczyszczenie światłem. Gdziekolwiek nie pojedziemy, pełno jest w nocy różnych lamp, oświetleń, że człowiek nie może zaznać także, powiedzmy, ciszy wizualnej, jeżeli mogę sobie pozwolić na taką wyrafinowaną metaforę. a to Innym zanieczyszczeniem jest można powiedzieć zanieczyszczenie znakami. Gdziekolwiek nie pojedziemy, Pełno jest różnych reklam, billboardów, które nas jakimiś informacjami, znakami atakują. Jedna z moich znajomych, kiedy z nią o tym niedawno rozmawiałem, wyznała mi, że jej najbardziej udane wakacje to były właśnie wakacje na Islandii, gdzie jest mało światła, mało znaków i mało hałasu. I tego zanieczyszczenia dźwiękami doświadczamy, co ma pewną konsekwencję duchową dla nas moim zdaniem. Mianowicie my jesteśmy cały czas poddani bodźcom, które nas cały czas popychają, bo sygnał to jest coś, na co my reagujemy, na co czujemy się zmuszeni reagować, na co nasz organizm czuje się zmuszony reagować. Przecież ewolucyjnie jesteśmy tak skonstruowani, że nasze zmysły wychwytują sygnały z otoczenia, wszelkiego rodzaju sygnały, czy dźwiękowe, czy świetlne, i automatycznie interpretują je jako coś pozytywnego bądź negatywnego. W związku z tym my cały czas jesteśmy pobudzeni do działania, do jakiejś reakcji. I my to oczywiście staramy się wygłuszyć, wytłumić, ale w efekcie bardzo wiele rzeczy, na bardzo wiele rzeczy można powiedzieć obojętnie jemy, dlatego że zaczynamy je traktować po prostu jako szum, który nas otacza. I nie wychwytujemy tego, co naprawdę jest ważne i tego, co naprawdę, na co naprawdę powinniśmy zareagować. Nadto trudno jest nam, kiedy jesteśmy cały czas w tym szumie informacyjnym, w szumie wszelkiego rodzaju sygnałów, bardzo trudno nam jest spotkać się z samymi sobą. Ja bardzo często podkreślam, że istotą praktyki stoickiej jest zdolność dystansu, umiejętność stanięcia z boku siebie. Jeżeli nie umiemy stanąć z boku siebie, to nie umiemy też pracować nad sobą, nie umiemy też zrobić rachunku sumienia, zająć się swoimi lękami, swoimi frustracjami, zająć się swoimi schematami poznawczymi, bo nie mamy dostępu do nich, bo one są gdzieś ukryte pod spodem tego szumu nieustającego. Dlatego tak trudno jest współczesnemu człowiekowi czasami uprawiać stoicyzm i dlatego to, co wzywam nierzadko ludzi do ascezy elektronicznej, ale wydaje mi się, że potrzebna jest też innego rodzaju asceza. Na się od dźwięków, od obrazów i być może też od światła, które nas na każdym kroku otacza, żeby się wyciszyć i znaleźć lepszy kontakt ze swoim własnym wnętrzem, ze swoim umysłem. Teraz chciałem przejść do części bardziej literackiej, w której pod koniec Będą rady stoickie, jak sobie z doświadczeniem hałasu po stoicku współcześnie radzić. Wspominałem i zwierzałem się ostatnio, że ja wykorzystuję wakacje do tego, żeby też nadrobić zaległości czytelnicze, to jest też rodzaj lektura, pogłębiona lektura to jest, jak często mówię, rodzajem obcowania ze sobą, no i też trzeba sięgać do literatury, niekoniecznie wyłącznie wysokiej literatury. Zacznę jednak od tej, tej kategorii wysokiej literatury. Wspominałem ostatnio w dodatku dla patronów, że przeczytałem książkę Jose Luisa Borgesa, Ale i fikcję. W fikcjach jest wspaniałe opowiadanie pod tytułem Pamiętliwy Funes, czy Funes, nie jestem pewien, jak się wymawia to, to, to imię. I Ostatnio w odnośnie tego opowiadania mówiłem o innej rzeczy. Mówiłem o motywie stoickim, przypadkowym, z ciekawym motywie stoickim, jaki się tam pojawił. Dzisiaj chciałem powiedzieć o głównej cesze tego bohatera, tytułowego Funesa. On jest pamiętliwy dlatego, że on wszystko bardzo dokładnie pamięta, co do najdrobniejszego szczegółu. Teraz przeczytam cytat z tego dziełka i go krótko skomentuję. Nie zapominajmy, że był on, Funes, niezdolny niemal do tworzenia idei ogólnych, platońskich. Nie tylko trudno mu by było zrozumieć fakt, że pojęcie pies może obejmować tyle różnych jednostek różnej wielkości i różnego kształtu, ale niepokoiło go także i to, że pies widziany o godzinie 3.14 z profilu może posiadać tę samą nazwę, co ten, że pies widziany o 3.15 nfes. Jego własna twarz w lustrze, jego własne ręce zadziwiały go za każdym razem. Opowiada nam Swift, że król Liliputów rozpoznawał ruch wskazówki minutowej. Funes rozpoznawał bez ustanku spokojne postępy starzenia się, rozkładu, zmęczenia. Postrzegał narastanie śmierci, wilgoci, był samotnym i trzeźwym widzem wielokształtnego, migawkowego i nieznośnie precyzyjnego świata. Babilon, Londyn i Nowy Jork przygniotły swym przerażającym przepychem wyobraźnię ludzką. Nikt jednak, ani w ich gęsto zaludnionych wieżach, ani na rozpędzonych ulicach nie czuł gorąca i ciśnienia rzeczywistości tak niezmordowanej jak ta, która dzień i noc Zwalała się na nieszczęsnego Funesa w jego biednej południowoamerykańskiej wiosce. Zasypianie przychodziło mu z trudnością. Sen jest oderwaniem się od świata, i Renéo, na wpół leżąc w łóżku w ciemności, wyobrażał sobie każdą szparkę i każdy szczegół otaczających go domów. Powtarzam, że najmniej ważne z jego wspomnień było precyzyjniejsze i żywsze niż nasze odczucie największej radości ciała, lub największej spośród jego tortur. Na wschód, na Jałowej. W Pampie było kilka nowych, nieznanych mu domów. Funes wyobrażał sobie, że są czarne, jednolite, zrobione z bezkształtnej ciemności. Kiedy chciał zasnąć, obracał twarz w owym kierunku. Czasami wyobrażał sobie, że jest na dnie rzeki, kołysany i unicestwiany przez nurt. Nauczył się bez wysiłku angielskiego, francuskiego, portugalskiego i łaciny. Podejrzewam jednak, że nie umiał myśleć. Myśleć to zapominać zapominać o różnicach, myśleć to uogólniać i tworzyć abstrakcje. W przyładowanym świecie Funesa były tylko szczegóły prawie bezpośrednie. Koniec cytatu. Moja refleksja jest taka, że to opowiadanie to przepowiednia. My jesteśmy dzisiaj świadkami tego świata, który nas atakuje hałasem, hałasem dźwięków niechcianych, Takich dźwięków niechcianych w tym sensie, że nie pozwalają nam spotkać się z samymi sobą, odróżnić tego, co ważne i nieważne, tylko cały czas nas atakują. W efekcie czego, jak prorokuje Borges, nie umiemy myśleć. Podzielę się jeszcze jednym, jeszcze jednym fragmentem literackim. Tak jak powiedziałem, sięgam nie tylko po, po tak zwaną wysoką literaturę, piękną, ale także po mniej wysokie jeszcze szlachetne, odmiany literatury, w których, z których nierzadko można równie wartościowe rzeczy dla siebie wyciągnąć. Odbyłem w te wakacje intrygującą podróż w czasie, bardzo dziwną podróż w czasie, bo osiągnąłem po z, kilka kolejnych tomów z, zbiorów opowiadań science fiction sprzed ponad 30 lat. Był kiedyś taki aut, autor science fiction Don Woleim, który dokonywał wyboru najciekawszych, najważniejszych, najbardziej wartościowych opowiadań danego roku i je wydawał w jednym tomiku. One są fascynujące. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy możemy spojrzeć wstecz 30 lat i, za, i zobaczyć, co wówczas uważano za możliwe w przyszłości. I ile z tych rzeczy się sprawdziło. Te opowiadania bardzo często są nadzwyczaj aktualne i tym, którzy już trochę żyją, pamiętają tamte czasy, widzą współczesne czasy, bardzo gorąco polecam sięgnięcie po książki Don Wolejma, po te wybory tekstów. I tutaj ja sięgam po tekst jednego z autorów umieszczonych w tomie opowiadań na rok 1987 i tutaj jest opowiadanie pod tytułem Przepustka, trochę szeleszcza to jest hałas, oczywiście. I ta przepustka to jest opowiadanie Lucjusza Sheparda. I w tym opowiadaniu, gdzie kontekstem jego jest wojna, znalazłem następujący, bardzo podobający mi się cytat, który jakoś nawiązuje do tego, o czym tutaj dzisiaj mówimy. A więc cytuję. Im dłużej żyjesz, im obfitrze masz doświadczenia, tym bardziej skomplikowane staje się twoje życie. I w końcu zapadasz w gęstwinę tak wielu powikłań, pańczynę okoliczności, emocji i wydarzeń, że nic już nie jest proste i wszystko staje się kwestią interpretacji. Interpretacja jednak to strata czasu. Nawet najbardziej logiczna z interpretacji jest ledwie próbą zamknięcia tajemnicy w klatce i zatrzaśnięcia za sobą drzwi. Wcale nie czyni życia mniej tajemniczym. I równie bezcelowe jest doszukiwanie w się wzorów polegające, po poleganie na nich stosowanie się do mistycznych wskazówek, które zdają się narzucać. Jedynym sensownym trybem postępowania jest przyjęcie strategii obronnej. Koniec cytatu. Kiedy przeczytałem ten cytat, pomyślałem o tym, że istnieje jeszcze jeden rodzaj hałasu. Hałas wspomnień. Chodzi o te wszystkie zdarzenia, momenty, Fakty z naszego życia minionego, które przechowujemy w pamięci i które nie poddają się żadnej łatwej, wygodnej interpretacji. One tam po prostu są i cały czas, jeżeli do nich wracamy, nas bombardują i to jest kolejny kontekst hałasu naszego współczesnego życia. Jak, jak z tym wszystkim radzić sobie po stoicku? Pierwsza rzecz, jaka mi się przypomina, kiedy mówię o hałasie, to jest pewien fragment z listów moralnych do Luciliusza Seneki, gdzie Senega, Seneka opowiada o tym, jak będąc w podróży został zakwaterowany nad łaźnią, z której dochodziły różne hałasy utrudniające mu skupienie się na lekturze i, 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 i pracy pisarskiej. Seneka w pierwszym odruchu chciał już zgłosić gospodarzowi prośbę o przeniesienie go do innego pokoju, bardziej oddalonego od łaźni, po czym zatrzymał się, zawahał i uznał, że potraktuje tą okoliczność jako sposobność do treningu. Jak wytrwać w spokoju wewnętrznym i w skupieniu pomimo hałasu? To jest jedna z pierwszych odpowiedzi, jaką mam. Hałas można do pewnego stopnia sobie oswoić, zmieniając nastawienie jego do nas. Na pewno wiele razy mieli, mieliście takie doświadczenie, że Jesteście gdzieś z kimś, oddajecie się jakiejś czynności wymagającej skupienia, na przykład lekturze książki, po czym ktoś, kto z wami przebywa w tym miejscu, mówi, że mu przeszkadza jakiś dźwięk dochodzący z miejsca nieopodal. Dźwięk, którego wy, będąc skupieni, nie słyszeliście. I jak już raz wam ta osoba na ten dźwięk zwróciła uwagę, już teraz nie możecie przestać o tym myśleć i też wam przeszkadza. Co to znaczy? To znaczy, że w momencie, kiedy zwrócimy na coś uwagę, to już nie możemy tego wyrzucić z naszych myśli. A więc to uwaga, to pewnego rodzaju świadoma czy podświadoma decyzja sprawia, że dźwięk staje się przeszkadzający. Jeżeli to może zadziałać w jedną stronę, może także zadziałać w drugą stronę i trzeba się w tym trenować. Starać się właśnie doświadczać hałasów, od których dzisiaj nie uciekniemy. I ćwiczyć się w tym, żeby Przestać je zauważać, jeżeli potraktujemy je świadomie, świadomą decyzją jako część naszego otoczenia i dalej robimy swoje. Oczywiście to jest technika doraźna. Idealny świat byłby taki, w którym tych hałasów by nie byłoby, albo byłoby ich znacznie mniej. Jeżeli ktoś może, jeżeli ktoś ma wpływ na lokalne władze i ma ochotę zaangażować się w kampanię na rzecz oczyszczenia naszego świata z hałasu, to to także jest dobra droga. Stoicy byli aktywistami, tam gdzie widzieli przestrzeń dla siebie, żeby świat zmienić, starali się go zmienić. To jest druga droga, czyli starać się zmienić świat na mniej nasycony hałasem. Trzecia rzecz, o której warto pamiętać i, i o nią zadbać w ramach takiej stoickiej praktyki wewnętrznej nad doświadczeniem hałasu, to jest jednak, żeby Dawać sobie co jakiś czas doświadczenie, spoko doświadczenie spokoju i wytchnienia. Każdy z nas, każdy z was zna miejsca, gdzie zazwyczaj jest cicho i spokojnie. Gdzie można się zaszyć i tego spokoju doświadczyć. Trzeba takich miejsc sobie szukać i, i, i przebywać w nich, żeby... W tej ciszy odbudować sobie siebie, wzmocnić siebie i w tak będąc wzmocnionym wrócić do tego świata hałasu i potem do tej ciszy nagromadzonej w tym poprzednim doświadczeniu niejako sięgać. Gromadzić sobie ją w pewnym sensie na zapas. To też jest doświadczenie, które nam pomaga w wytrwaniu w ciszy. W, przepraszam, w wytrwaniu w hałasie. A ta cisza jest wewnątrz nas. Ja y, stosuję korki do uszu. Albo właśnie ten wspomniany tej wcześniej yy, y, szum i wieczorami staram się w skupieniu, przy użyciu korków albo white noise'a y, oddać lekturze. I to jest doświadczenie ciszy, które pozwala mi naprawdę odpocząć. Też do szukania tego rodzaju doświadczenia y, gorąco wszystkich zachęcam. Teraz chciałbym już przejść do maili od słuchaczy. Dzisiaj przygotowałem dwa maile, które skomentuję. Zacznę od maila od pana Marcina, który dostałem w wakacje. Pan Marcin napisał dość długi mail. Ja przeczytam fragment tego maila, a następnie odniosę się do pytań, które w tym fragmencie się znajdują. Pan Marcin tutaj opisuje technikę zalecaną przez stoików i także przeze mnie polegającą na codziennym pisaniu. I czytamy w jego mailu między m.in. cytuję Otóż codziennie siadam i notuję jakieś swoje myśli i pomysły. To co akurat siedzi mi w głowie. Nie zawsze rano, ale staram się by robić to codziennie. Dziś rano obudziłem się wcześniej i jedną z moich pierwszych myśli było żeby wykorzystać ten czas i chwilę notować. I tu pojawił się problem. Uświadomiłem sobie, że nie bardzo mam o czym pisać. Pustka w głowie. Poszedłem wziąć poranny prysznic, walcząc sam ze sobą. Powinienem notować, chociaż nie mam nic do notowania, czy dać sobie raczej spokój. Pod prysznicem przydarzyło mi się coś, co sprawiło, że chcę się z tym podzielić. Otóż samoczynnie pojawiła mi się fantazja, że rozmawiam z panem. Tak jak rozmawiał pan z panem Ludwikiem w ramach relacji z cyfrowego detoksu. Akurat wczoraj słuchałem tego odcinka podcastu. Na zadane w mojej wyobraźni pytanie przez Pana, czy mam jakieś trudności z notowaniem, zacząłem odpowiadać. Z samym zapisywaniem myśli trudności nigdy nie miałem. Pisanie zawsze przychodziło mi łatwo. Trudność miałem natomiast z regularnością. Bywały dni, kiedy nie wiedziałem o czym pisać, a kiedy nachodziła mnie myśl, że nie każdy przecież urodził się z, markiem, z, z umysłem Marka Orlisza czy Seneki, że nie, ode mnie zależy, jaka jest moja kondycja danego dnia, natomiast ode mnie zależy, co z tym zrobię. I właśnie w tym miejscu przyszło olśnienie. Odpowiadając w umyśle na niezadane pytanie, rozwiązałem swój problem. I to na kilku płaszczyznach jednocześnie. Doszedłem do tego, że moja aktualna kondycja umysłowa nie zależy ode mnie. Nie ode mnie zależy, czy w danym momencie potrafię rozmyślać o sprawach ważnych, czy też mam w głowie całkowitą pustkę. To jest coś, co mi się przytrafia tak samo, jak przytrafia mi się skór czy nogi. Ode mnie jednak zależy, co zrobię z tym dalej. Mogę włączyć telewizor, a mogę też wziąć i zacząć zapisywać tę pustkę. Nie piszę przecież dla potomności, piszę dla siebie. Jeżeli moje jedyne zapisane dziś myśli będą dotyczyły jedynie zakupów czy sprzątania, to, jedyne, to jedynie ja to przeczytam. I najgorsze, co mnie w takiej sytuacji może spotkać, to nic, bo nie byłem w stanie znaleźć żadnego negatywnego skutku zanotowania myśli banalnej. Pozytywnym skutkiem było natomiast utrzymanie pewnego nawyku i regularności praktyki, której się podjąłem. Tutaj przerywam cytowanie e-maila od pana Marcina. No i chciałem oczywiście skomentować to w ten sposób, że pan Marcin trafił w sedno. I to jest, utrafił w sedno pewnego fundamentalnego problemu, z jakim mamy problemu tego, co jest od nas zależne i niezależne. Nie jest ode mnie zależne jaką mam dzisiaj formę, czy jestem dzisiaj kreatywny, czy jestem w stanie wykrzesać z siebie jakąś ważną myśl, którą warto zanotować. Ode mnie natomiast zależne jest to, czy usiądę i cokolwiek zanotuję. Nawet jeżeli nic mi nie przychodzi do głowy, a zyskam na tym to, że wytrwałem w postanowieniu, a więc trwam w tym, że ćwiczę w sobie tą najważniejszą bodaj stoicką cnotę, którą się określa mianem cnotą stałości. Stoicyzm to trening, nie chodzi o to jaki jest efekt, chodzi o to żeby trenować. A efekt w postaci wewnętrznej pogody ducha, postawy, wytrwałości sam przyjdzie. To był mail od pana Marcina, teraz drugi mail od pana Piotra. Pan Piotr pisze między m.in. do odezwania się ośmielił mnie ostatni odcinek podcastu o podróżach rowerowych. Zdaje się, że użył pan sformułowania peregrynacje rowerowe, co skojarzyło mi się z książką Jakuba Kornhausera, premie górskie najwyższej kategorii. Zresztą to właśnie inna książka o, o niewiedzy w praktyce, czyli droga do Portugalii Piotra Cieplaka zmotywowała mnie do zakupu sakw i ruszenia w drogę. Najpierw z Warszawy w Bieszczady, a w kolejnym roku do Budapesztu. Dla mnie wyprawy rowerowe, choć ostatnio krótsze, również stały się najlepszą formą wypoczynku, kiedy udają się także w podróż wewnętrzną. Chciałbym wykorzystać ten mail również do zadania pytania o stoickie poczucie humoru. Czytając rozmyślania, zwróciła moją uwagę wielokrotna pochwała powagi przez Marka Aureliusza. Rozumiem, że cesarzowi przystoi zachowanie powagi, ale czy we współczesnej praktyce stoickiej jest więcej miejsca dla humoru? Chociaż może nie na tyle, żeby umrzeć ze śmiechu, jak kryzyp. Poczucie humoru może przecież pomóc w trudnych relacjach z innymi osobami, pomaga rozładować napięcie i budować pozytywne nastawienie. Często też spuszcza powietrze ze zbyt napiętych sytuacji. Tu przychodzą mi na myśli filmy Paolo Sorrentino, a w szczególności jedna z pierwszych scen Skutków Miłości, w której tuż po melancholijnym monologu bohatera następuje niemal slapstickowa scena, w której inny mężczyzna dużą głową w słup, tym samym sprowadzając widza na ziemię. Koniec cytatu. Muszę przyznać, że ciężko mi znaleźć jedną dobrą odpowiedź na to pytanie. Zacznę może od pewnego osobistego doświadczenia. Ja prowadzę od wielu lat różne warsztaty stoickie. Między nimi dość regularnie prowadzę warsztaty dla pewnej grupy, w której są stali uczestnicy. Jedna z tych stałych uczestniczek, która była być może już na dziesięciu warsztatach, myślę, że to jest taka liczba, mniej więcej trafna. Ta, ta uczestniczka ma na imię Magda. I często lubimy sobie żartować. Magda powiedziała, że nigdy by nie pojechała na żaden mój warsztat, gdybym nie był, gdybym nie był osobą obdarzoną poczuciem humoru. Gdybym był typowym antycznym stoikiem. Albowiem, istotnie, antyczni stoicy są trochę siermiężni. Są trochę nadęci i istotnie bardzo poważni. I nie sądzę, żeby była to wyłącznie cecha Marka Aureliusza. To jest chyba cecha większości antycznych stoików. Przypuszczam, że oni mogli uważać, że śmiech wywołuje silne emocje albo jakoś wiąże się z silnymi emocjami, które nas w na dłuższą metę zaburzają. Przypuszczam, że, że mogli taką mieć intuicję. Wprawdzie jest ta scena, którą tutaj Pan Piotr przytoczył, z chryzypem, który miał rzekomo umie umrzeć ze śmiechu, ale wątpię, żeby tą, ta, ta historia była prawdziwa, to po pierwsze, a po drugie wątpię, żeby tą relację wymyślił stoik. To jest prawdopodobnie relacja jakiejś postronnej osoby. Wielu historycznych badaczy antyku mówi, że to nie jest prawdziwa historia, to po prostu powstała taka narracja w którymś momencie budowania biografii Jednego z najwybitniejszych antycznych filozofów. Podsumowując, ja osobiście uważam, że jest miejsce na humor w stoicyzmie, ale chyba zastosowałbym w tym przypadku zasadę złotego środka Arystotelesa, trzeba umieć zachować równowagę pomiędzy skrajnościami, na, 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 z jednej strony nadmierny, nadmiernym ponuractwem, a z drugiej strony śmieszkowatością nadmierną, która każdą najdrobniejszą rzecz od, obraca w żart. Tak bym odpowiedział, ale oczywiście temat jest dłuższe badanie, co takiego sprawiło, że antyczni stoicy byli tacy poważni i dlaczego dzisiaj nie jest to już obowiązująca norma. Myślę, że do tego tematu jeszcze wrócę. Teraz chciałbym przejść do podziękowań na koniec dzisiejszego odcinka. Wszystkim słuchaczom, wszystkim piszącym e-maile na te e-maile będę się starał sukcesywnie odpowiadać. Bardzo gorąco dziękuję. W szczególności dziękuję patronom, a z tej grupy patronów w szczególności dziękuję tym, którzy niezwykle hojnie wsparli, wsparli produkcję tego podcastu i dzięki nim my możemy dalej w tej jakości, w jakiej do tej pory to robiliśmy, ten, ten podcast produkować. I teraz wymienię nazwiska tych najbardziej hojnych sponsorów podcastu ze Stoickim Spokojem. Są to zatem pan Ludwik Sinica, pani Kamila Reiter, pan Mateusz Siwerski, pan Bartosz Szarowar, pan Łukasz Mandzyn, pan Marciej Grycz, Sławomir Franus, Jacek Mendyk, Bartłomiej Mazur, Rafał Myrcik i Leszek Para. Wszystkim tym osobom bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie. To jest dla mnie ważne nie tylko dlatego, że dzięki temu ten podcast robimy, ale także ważne dlatego, że mamy poczucie, cały zespół produkujący ten podcast, że odbieracie to pozytywnie, i że Wam się to do czegoś przydaje i to nas motywuje do dalszej pracy. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.